1: 7 de la noche de este martes 23 de noviembre y es hora de dar inicio a ¿qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live, así es que saludamos. Hoy tenemos un programa dedicado de lleno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones, internacionales y ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia pública.
2: Sí, saludamos a todo el equipo, ¿no,
3: Sandra? Sí, a todo el equipo, eh, Mariana Esquivel, eh, a la nueva integrante de Que Onda, que desde hoy está a cargo de nuestras redes sociales, eh, María Belén Cupeiro, Ramiro Tomé, Jorge Plaza, Armando Baudín, que nos apoyó desde Timarú, con la postproducción, y a la Lula Rinaga, que se encuentra en México. Que Onda es posible gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores
4: en Wellington City Council y el Club Latino.
1: Ah, sí, porque Gloriana tiene algo que decirnos.
4: Sí, nada más un saludo a todos eh, allá en casita, en Facebook o que nos escuchan por Mixcloud. Darles las gracias, como siempre, por escucharnos a veces después del programa en vivo. Um, queremos aprovechar para agradecer los saludos de la semana pasada. Estuvo muy interesante la entrevista de Laura. A Francisco Muñoz, a José Miro Tombe Reyes, Ángela Constanza Mesa, Adelia Peña, Andrés Rodríguez, Iván Darío, y Alba Roa, Viviana Andrea, Ángela Constanza, Rocío Matallana. Muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos los saludos. ¡Qué
2: bien! Pues muchas gracias por todo ese recordatorio de la gente que sigue el programa de ¿Qué
1: onda? Gracias por escucharnos. Exacto. Para y siempre. hoy
2: tenemos el programa que hoy hablaremos del Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, hablaremos de los datos a nivel mundial de la violencia contra la mujer. También os comentaremos una noticia que habla sobre una señal internacional para alertar de la violencia. Y también intentaremos reflexionar un poquito sobre el androcentrismo y los sesgos de géneros a lo largo de la historia, pero desde una perspectiva de la salud en este caso. A
3: continuación, una servidora yo misma, eh, os hablaré de la violencia de género tratado en el mundo del arte, que la verdad es que también es bastante interesante. María Belén comentará en su cápsula de cine las películas Las Invisibles y Nine to Five a propósito del tema de hoy.
1: Además, Marta nos hablará sobre la tesis doctoral que está escribiendo y que está relacionada justamente con el tema de la violencia de género. Y cabe decir que este programa será también uno de adióses. Ramiro se retira del equipo, pues pronto dejará Wellington. Le deseamos todo lo mejor y le agradecemos su colaboración con su cápsula de deportes y el apoyo que nos brindó en los controles técnicos. Todo lo mejor, Ramiro. Y el otro Mucho adiós... Un saludo,
2: Ramiro. Exacto, un saludo.
1: El otro adiós es para nuestra querida Marta, sí. aquí presente el día de hoy. Pues este será su último programa. Vamos a extrañarla, así como a todos los buenos consejos que nos daba en su cápsula de salud y bienestar. Pero le toca ahora enfocarse en su tesis doctoral. ¿No es así, Marta?
2: Sí, lamentablemente el tiempo es muy reducido en esta vida y tenemos que saber priorizar. Y la tesis me está, me está quitando muchísimo tiempo y... Me supone muchísimo esfuerzo venir aquí todos los martes y dedicarle el tiempo que necesita. Y Entonces, cuando es trabajo
1: voluntario, cuesta un poco de más trabajo.
2: Sí, obviamente cuesta más trabajo, es bonito y se lo recomiendo a todo el mundo, pero obviamente es, es un esfuerzo, es un esfuerzo nos, grande.
4: Nos emociona en un futuro escuchar tus noticias de la defensa de tesis y poder llamarte doctora Marta. Ay, yo, algún día, <ríe>
1: pronto pronto
2: por lo menos cerrar el ciclo ya lo del nombre ya me da me da más igual pero cuando estás empezando algo y quieres terminarlo pero bueno de eso ya luego hablaremos y os contaré pero sí una experiencia muy bonita de compartir en radio compartir buenos momentos y, y aprender aprender uh -huh. de tanta gente de, de nuevas personas que vas conociendo no aquí en la comunidad de Wellington Y, y todo un placer y también compartir con todos vosotros el equipo y también con los que no están aquí presentes como ella o Betty que les mando aquí un saludo gigante porque, porque han sido parte de mi etapa aquí también y Sara también y, y
1: Armando y, y Lalo que coincidí y con ellos
2: y, y Karen <risa> todos Sato. te tocaron sí pasamos ahí por varios mini equipos ¿no? Y, y ahora pues toca el relevo a otro mini equipo que lo va a hacer súper bien y que le deseamos la mejor suerte del mundo y bueno eh, creo que Sandra tiene algo que, con, que contarnos, ¿no? ¿Sandra? Sí,
3: bueno, aparte, bueno, el caso de Marta es eh, un pequeño inciso, te vamos a echar mucho de menos, creo que <risas> tu ausencia se va a notar muchísimo y, y nada, pues yo me alegro de haberte conocido porque si no fuera así, pues eh, la verdad es que no tendría la oportunidad de participar y bueno, aparte de eso, que sé que puedo llamar a, a Marta amiga exacto así exacto. que es lo más bonito no de la radio ¿Qué ¿Qué te razón?
1: hace conectar claro, con es como una pequeña familia eh,
3: bueno pues como siempre en nuestro programa tendremos la selección de buena música en español elegida en esta ocasión por el por el equipo de qué onda así que quédense con nosotros y recuerden que estamos esperando <coughs> sus mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook así como sus likes
1: Y entremos, pues, de lleno en el programa y dejemos que Marta nos hable de esos datos tan interesantes sobre la violencia de género que ya mencionamos. Adelante, Marta, cuéntanos.
2: Bueno, pues les cuento que, en primer lugar, vamos a hablar un poco del origen del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y para ello hace falta recordar a las hermanas Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, Fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el asesino y dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer, en el que... Por fin, a consecuencia de todo esto, en el 2000 la Asamblea proclamó el 25 de noviembre el Día Internacional para esa celebración, que hoy estamos adelantando porque aún no estamos en 25, pero en breve. La violencia contra las mujeres, contra las mujeres, perdón, es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida. Observar este día significa alzarse en contra de la violencia que sufren las mujeres y recordar que las mujeres deben estar en el centro del cambio. Voy a contarles otro firme paso de Naciones Unidas que ha hecho para, para intentar colaborar y, y, y concienciar y es la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, puesta en marcha desde el año 2008. Hasta el día de hoy, su cometido es aumentar el nivel de concienciación sobre el problema y buscar soluciones políticas para sol solventarlo. Pero bueno, como sabéis, tod todavía queda un largo camino para recorrer y a nivel global sobre todo. Les voy a dar un poquito de datos. En primer lugar, estos son datos de acuerdo con ONU Mujeres. En todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia en su vida. Es decir, a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. El número de llamadas de las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia, el covid -19. 19. Es decir, la restricción del movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. Una cifra muy alarmante. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Es decir, en la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta cuestión se, co se constata que entre las mujeres que buscan ayuda la mayoría acude a familiares y amistades, pero muy pocas recurren a instituciones formales, muy pocas recurren a la policía, a los servicios sociales, a los centros sanitarios, etcétera. Y aquí estos son los datos y saquen ustedes las conclusiones. que opinan Sandra y Judith y Gloriana?
3: Pues... ¿Cómo se
2: quedan al escuchar estos datos?
3: muy necesario y siempre es bueno seguir concienciándonos y visibilizar eh, todo lo que sea posible sobre la, las circunstancias que, que rodean todo lo que lo que sea violencia acoso acoso y violencia y por supuesto seguir reconda, recordando que no es no
2: exacto el lema no de la campaña Michu no que empezó uh -huh. hace unos años bueno pues ahora pasamos a otro tema que les hemos comentado antes que se trata sobre una señal internacional, internacional perdón, para alertar de la violencia de género. Es un gesto que permite a las mujeres pedir ayuda sin que su agresor se percate. Vamos a ver de qué trata. El gesto es sencillo. Basta con mostrar la palma de la mano, doblar el pulgar hacia adentro y bajar los otros cuatro dedos hasta atraparlo. De esta forma, puede ser así, de cualquier otra forma... De esta forma, las mujeres víctimas de violencia pueden pedir ayuda sin que su agresor se dé cuenta. Bien, pues la Fundación de Mujeres Canadienses, Canadian Women Foundation, lanzó en abril de 2020 una campaña para dar a conocer esta señal de socorro internacional. Se hizo popular durante la pandemia para que mujeres que sufrían malos tratos durante el confinamiento pidieran auxilio de forma discreta durante las videollamadas. Y donde entonces ha seguido extendiéndose gracias a las redes sociales. Hace unos días... Fue noticia en Estados Unidos porque permitió localizar a una adolescente secuestrada en Carolina del Norte después de que un motorista viera que la chica del coche que circulaba a su lado hacía esta señal. Y la semana pasada se conoció que los Mossos de Escuadra, que es la policía en Cataluña, detuvieron el pasado 11 de noviembre a un hombre por un presunto delito de violencia de género después de que la víctima hiciera esta señal a una trabajadora en la sala de espera de un centro de salud de Barcelona.
1: Es decir, que esto, como un puño, ¿no? Exacto,
2: sí es. La mano tienes así. que cerrarte para. Tiene
1: que ser la derecha o no, no importa supuesto. cuál. No
2: importa y da igual eh, si es para abajo, para arriba que o. Que la vean. Simplemente El esta señal, tiene que o sea, que quédense con esta señal porque eh, esto está haciendo posible que muchas mujeres que están eh, en una situación de riesgo, pero de riesgo de verdad. Uh -huh que se, se en cartas sobre el asunto o sea que me alegro muchísimo que tuvieran la idea la fundación eh, de, de mujeres canadienses y se esté eh, traspasando esta idea de país en país sea un movimiento que cada vez eh, está eh... y que eso puede salvar muchísimas
3: vidas, Exacto. y si sí, yo también leí ese artículo en el que se salvó la mujer por la señal del socorro y el policía supo actuar eh, en el momento
2: exacto, entonces solamente les recordamos que esta señal de socorro es muy importante y que si ven a alguien realizando esta señal por favor pónganse en contacto de las autoridades y pidan ayuda para socorrer a cualquier persona que esté sufriendo una situación de violencia. Hacemos el símbolo para las mujeres y recordar siempre esta señal internacional que yo creo que se va a volver bastante viral y ya cada país la va a adoptar para poder eh, intentar prevenir la violencia y detectarla. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, que es el tema del de androcentrismo desde una perspectiva de la salud. Bien, el androcentrismo, en resumen, es la visión del mundo que toma al hombre como centro y medida de todas las cosas en detrimento de la mujer. Bien, pues la historia científico-médica nos revela ejemplos androcéntricos que se basaron en la idea del cuerpo sexuado. Exponemos algunos ejemplos. Bueno, nos vamos a ir al siglo XVI-XVIII. El cuerpo del varón constituía la norma, el referente y el cuerpo humano por antonomasia, siendo el cuerpo de la mujer menos perfecto debido a la escasez, en aquel entonces se pensaba, de calor en su composición. Vamos a tomar una fuente primaria del médico Huarte de San Juan, en 1575. Nos dice, si hacemos anatomía de una doncella, hallaremos que tiene dentro de sí dos testículos, dos vasos seminarios y el útero con la misma compostura que el miembro viril. Bueno, muy aceptado creo que no estaba, ¿no? O sea, para que nos fijemos eh, la concepción que se tenía de la mujer en aquella época. Pasamos al siglo XVIII y XX. Se establece un dismorfismo sexual resaltando la perfección del cuerpo de la mujer dentro de la idea de la diferencia entre sexos, centrándose en el aparato reproductor en general y el útero en particular. Fue acogido por psiquiatras y ginecólogos y generaron un discurso y prácticas curativas basándose en que el origen de toda la patología femenina estaba en los órganos, sin ningún fundamento científico, utilizando prácticas muy agresivas y una fuente de este médico ¿por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y derechos políticos que al hombre son acaso organismos igualmente capacitados pensaba un médico de Galicia en 1931 y ahora pasamos al siglo XX haciendo un repasito eh, ya entramos al momento de la diversidad en la diferencia pero Comienza el reconocimiento de la diferencia de la mujer con respecto al varón mediante la diversidad femenina, pero no implicaba una mirada neutral, libre de sesgos androcéntricos. Decía el mmm, famoso médico Gregorio Marañón, la función social de la mujer normal estaría biológicamente marcada por su función reproductora y se centraría en la maternidad. Bueno, pues muy alejado, así ahí vemos el enfoque que se le daba. Bien, pues la tendencia de escribir la naturaleza y la patología humana a partir de las relaciones sociales establecidas entre sexos es hasta hoy una práctica habitual en la investigación que se transmite en todos los ámbitos desde las universidades a los profesionales sanitarios y de otras disciplinas. Y por eso es importante recordar qué es el género. El concepto de género en el ámbito científico como categoría de análisis está siempre en constante transformación. La simplificación del mismo en la literatura científico-médica, feminista, contiene sesgos influidos por esta mirada androcéntrica. Pero bien, vamos a hablarles un poquito de estas diferencias, ¿no? Que existen diferentes factores biológicos que se pronuncian de forma distinta en la salud de las mujeres y de los hombres. Que hay factores sociales que provocan una desigualdad injusta generando diferencias en la salud de los hombres y las mujeres. Como por ejemplo la mortalidad materna. Y vamos a poner unos ejemplos. ¿Por qué hay desigualdades que se producen en la salud por ser mujer? Bueno, pues que hay un planteamiento erróneo de igualdad o de diferencias entre hombres y mujeres en su naturaleza, en su comportamiento y también en sus razonamientos, que pueden generar, como hemos dicho, una conducta desigual en los servicios sanitarios y en la investigación y, por tanto, es discriminatoria por un sexo respecto a otro. Y bien, estos son algunos ejemplos. Medi medicalización excesiva, por ejemplo, en la menopausia. Vamos a poner otro ejemplo. Realización innecesaria de episiotomías en el parto. Existe una mayor prescripción y consumo de fármacos psicotrópicos en mujeres que en hombres. Por ejemplo, el consumo de tranquilizantes en mujeres es un 24%, en, en los hombres un 13%. Antidepresivos, mujeres mayor, un 20%, respecto a un 11% los hombres. Somníferos, un 18%. Es decir, aquí vemos todos los sesgos que, que, es, que hay, que se están detectando y, y, y visibilizando, pero que aún queda mucho por hacer. Y con estos ejemplos vemos cómo la investigación en salud parte de esa mirada androcéntrica y desigual, afectando así a las prioridades de la investigación, financiación, pruebas diagnósticas, o los síntomas. Por ejemplo, el infarto de miocardio, las mujeres no presentamos la misma sintomatología que los hombres, porque nuestro cuerpo presenta de diferente forma. A la mujer le puede doler más el hombre izquierdo y al hombre le puede doler más en otras partes, más centrales, o más hacia la derecha, o lo que sea. Entonces, todas estas pruebas diagnósticas que, que hay que se están detectando, es importante poner la mirada. Y, y hacer un análisis para intervenir en todo esto porque muchas mujeres están, su, estamos están sufriendo y, y hay muertes o sea o sea que esto es un tipo de violencia diría yo un poco indirecta dentro del propio sistema estos secos hay que hay que investigarlos uh -huh. y eso es todo lo que os traigo por hoy vaya legado nos dejan <ríe> sí, muy,
3: ahí, interesante, ahí muy
1: interesante muy uh
2: interesante -huh.
3: Todas las conclusiones que saca, o sea, ¿con qué te quedas de toda la investigación, que todo el recorrido, todos los datos que ha ido recopilando? ¿Qué es lo que más te ha impactado?
2: Pues lo que más me impacta, a mí, sobre todo, leyendo toda la literatura científica, es que está, estamos medio empezando. Mm. O sea, lo estamos que. En el camino, pero... Estamos abriendo la caja de Pandora de la investigación mm. de la salud, porque hay una mirada muy androcéntrica y, y no se ha parado a pensar en, en, estos, en estas cosas. Por eso. Investigación con mucha formación, porque son cosas que hemos heredado tanto que, uh -huh. que cuesta cuesta quitarse esa mirada, ¿no? Incluso dentro cuando ya se está ahí
1: estudiando, ¿no? Sí,
2: pues sí. totalmente.
3: Es
1: tiempo de una canción.
2: Sí,
3: escuchemos. Sí, la canción, primera Ana? canción, eh, la primera canción elegida eh, por Marta uh -huh. se llama María se bebe las calles de Pasión Mega. Escuchémosla.
5: que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto maquilla sus heridas y se le va la vida recuerda la primera vez Él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. De su Señor, ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona. Su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima.
1: Estábamos escuchando María Se Bebe las calles de Pasión Vega. Muy buena selección, Marta. Una historia que desafortunadamente refleja la historia de tantas mujeres en el mundo, pero que a la vez da un tono de esperanza porque logra salir de esta relación abusiva, ¿no?
2: Exacto. Es una canción preciosa y que da esperanza siempre. Escucharla, ¿no? decir, cómo hay mujeres que, que salen de ahí y que, y que hay salida. Y que hay salida, aunque sea difícil. Eh, aquí mandamos un un mensaje con mucha energía a cualquier mujer que, que esté viviendo una situación y que saber que, que, hay, que se puede salir de esto.
1: Y les recordamos pues mira, que están escuchando qué onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio y a través de Facebook Live.
2: Sí, y ahora le damos la palabra a Sandra para que nos hable de la violencia de género en el arte. Bueno... Presten mucha atención porque seguro que va a estar súper interesante.
3: Bueno, bueno. Lo tuyo ha sido una masterclass, como siempre digo. Y muy interesante. Muchísimas gracias, Marta, por tu amplio recorrido documental y de carácter tan exhaustivo y necesario. Y, y bueno, me parece espeluznante todos los datos que, que has analizado. Esto demuestra que nos queda un camino por recorrer. Eh, bueno, pues por eso eh, creo que es el momento eh, para hacer una revisión y reflexión eh, sobre la violencia de género gracias sobre todo a que hay una amplia interpretación histórica y artística donde la mujer está sometida a voluntad del hombre. Yo a mi sección eh, hoy la he titulado «Calladita, no estás más guapa». <risas> Eh, y bueno pues eh, este tema siempre va a ser un tema delicado y me gustaría tratarlo pues con todo el respeto del mundo porque siempre que se, tengamos la oportunidad de abordarlo eh, vamos a hacerlo de una forma digna eh, y porque lo merecemos ¿no? como mujeres y bueno pues me gustaría hacer un recorrido artístico en el tiempo y un amplio hay un amplio interés pero voy a enfocarlo sobre todo porque está ver cómo se ha representado a la mujer a lo largo de la historia del arte y, y bueno y se ha expuesto no solo como, como no, no como sujeto sino siempre sobre todo como objeto en grandes galerías y en museos y eh, primero lo voy a lo voy a contextualizar un poquito porque a la mujer simplemente bueno simplemente por ser mujer la vamos a, a, a meter, eh, como siempre, en, en, este, en este contexto ¿no? Tan, tan violento que, que nos rodea en estos días. Bueno, el concepto de brujas. Eso lo tenemos muy presente. Mujeres mm -hmm. estigmatizadas con el calificativo de bruja, según el imaginario colectivo y personajes recurrentes que siempre se ha visto, lo hemos visto en la literatura fantástica, en cuentos, en leyendas, películas donde la mujer practica la brujería con un propósito comer niños o seducir al hombre con arte oscura. Pero hay un gran bagaje cultural detrás de todo esto. Hay muchas historias que combinan la mitología fantástica con la leyenda popular donde la mujer siempre es condenada al rechazo social, simplemente por ser libre pensadora. Personalmente, como parte de una generación milenial, a mí me gusta mucho la... Bueno, vengo de la época de, 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 de la película de Ocus Pocus, de prácticamente magia, jóvenes y bruja, eso aparte. Me encantan esas películas, pero es que hay una historia una historia detrás siempre, ¿no? Eh, la cruda realidad es que la historia ha condenado y torturado a las mujeres, mostrándolas como herejes, como brujas. Pero vamos a contextualizarlo de una vez por todas. Eh, se han representado socialmente como mujeres que quieren formar o que se quieren formar fuera de lo establecido de lo establecido, fuera de lo dogmático, en definitiva, mujeres que se quieren emancipar. Y era por eso mismo que estas mujeres por eso mismo que estas mujeres eran torturadas por querer equipararse al hombre. Así que bueno, hay muchos ejemplos, hay mucha pinacoteca, eh, mucha, eh, eh, mucho, mucho arte ¿no? que trata ese, ese tema, el tema de la bruja en la iconografía. Pero me viene a la mente, por poner un ejemplo, la ilustración en el siglo XVI de la, de la flagelación de Santa Bárbara. Eh, hay muchas versiones, muchas interpretaciones, pero la imagen representa el momento en el que es torturada y condenada a muerte por su propio padre, ya que ella quiere entregar su vida al cristianismo. Él no lo soportaba, no, no, lo, no lo veía bien, no lo veía... Eh, eh, normal Y bueno, pues eh, la, la condena a muerte, él mismo la ejecuta. Y luego resulta que aquí un poco la anécdota, un poco la historia, la mitología, que justamente después de, de asesinarla le cayó un, radi, un rayo y él se murió.
1: Uh -huh. <risa> el karma, se llama el karma. karma.
3: <risa> bueno, hoy en día es patrona de los mineros. Eh,
1: <risa> bueno, menos mal.
3: Eh, bueno, pues esa es un poco la, la historia. En la mitología clásica... Eh, la mitología clásica, bueno, como ya sabemos todo, la mitología sirve para, para plantear o para. Eh, para explicar de alguna manera concepciones, comportamientos o dinámicas eh, de la sociedad antigua, ¿no? del, del mundo occidental. Eh, a través de ejemplos, ¿no? a través de mitos. En este caso, el mito de la medusa. El mito de la medusa todos sabemos que, bueno, la mujer. Eh, no era un monstruo, no nació así, era una mujer bella, era una mujer que, que era admirada, pero su madre, eh, voy a abreviar un poquito eh, en, en, la, en la historia, entonces la mujer, su propia madre decía: Bueno, esta mi chica, mi niña, eh, cuando salga a la calle, pues va a levantar mirada y, bueno, pues eh, va a levantar envidia, entonces la, la mandó al templo de, de Ateneo como monja, no sé muy bien el término, pero la mandó. Y, y bueno, pues allí Poseidón se enamora de ella y la viola. La viola, la deja en el templo, luego se fuma un cigarrillo y eso, y luego se va. <ríe> Entonces, bueno, la culpa lo, aparece Ateneo, encolerizada con envidia, con celo y, claro, la culpa, culpa a Medusa. Ese es el concepto que se ha ido eh, posponiendo a lo largo de generación de sociedad en sociedad, que las mujeres tenemos la culpa Exacto. de que nos acosen, de que no, de, de que se viole, de que se abusen porque no lo hemos buscado, porque lo hemos provocado. Esa es una forma de...
1: Desde entonces, imagínate. Eso. Y desde se entonces,
3: ¿cuál es la... O sea, ¿Cuál es, O sea, la diferencia desde la época antigua, ¿no? Desde La, de la civilización antigua
2: a hoy decirme cómo ha cambiado? ha cambiado y sobre todo un inciso Sandra, sobre todo sí. también es la, la imagen que se da de que la mujer se, sería culpable, ¿no? Pero también el que el hombre tiene el poder y sale indemne de esto, ¿no? Sí, Entonces,
4: sí, totalmente, por, porque eso
2: aún sigue calando el hombre... en, 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 en la gente joven, aunque es obviamente está cambiando pero uh -huh, entiéndanme, totalmente. hablamos de un contra queda indemne
3: en eh, la historia no o sea, lo que el mito en sí no se le no se le puntualiza a este, a, a, a este a este este dios se va se va tan contento pero la mujer queda repudiada y, y rechazada socialmente porque eh, recordemos que atenea convierte a esta maravillosa mujer en un monstruo, en Medusa, la cabeza con la, el pelo en forma de serpiente y está condenada que si le miran convierta a esa persona en
1: piedra. Y así historias habrá mil.
3: De esa la mitología... Bueno, si queréis o, o llena o estáis interesado en el mundo de la mitología, bueno el libro por antonomasia siempre va a ser La metamorfosis de Ovidio, de Ovidio. Y ahí cuentan muchos relatos, muchas historias pero actualmente hay un libro que que me, me que me han hablado muy bien no 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 lo he leído todavía pero me lo voy a leer ella, eh, la autora se llama Ana Rossetti, se llama la historia de las ciudades y ahí bueno pues ya pone como protagonista las mujeres porque ellas también fueron las creadoras y las que levantaron la, las ciudades también o uh -huh. sea es que o sea no existe la la historia sin las mujeres también
6: uh
3: -huh. y bueno voy a hacer ahora, pasamos de la mitología, pasamos por supuesto a la figura histórica de Juana la Loca Juana la Loca no era una mujer loca eh... Se, se se la ha condenado a la mujer como una mujer que tenía celos de su marido que tenía grandes delirios y esta ¿Era, era una el, mujer de
1: ella la esposa de Felipe el Hermoso
3: que no era hermoso ¡Ah, no! eso yeah. era era no, la no. era la broma que el Hermoso no tenía nada sí,
1: sí, de ¿O, o sea bailado, nada
3: la o sea, hermosa era Juana según lo, lo, los estudiosos no los historiadores en fin pues se ha ido recuperando información y bueno pues ahí se supone que mujer guapa y Preciosa era Juana. Y Juana era mujer preparada para su época, era, estaba preparada para ser la reina de Castilla, eh, para heredar el, el trono, pero fue traicionada y repudiada eh, por su padre, por su marido y por su Toda hijo Carlos V. Y bueno, fue repudiada 40 años a hacer ganchillo en el
2: castillo de Tordesillas. De Tordesillas. Pues, sí. Que <risa> si tenéis la oportunidad de estar en España, ir allí
1: es escalofriante.
2: Yo no he ido. Yo he tenido la <ríe>
3: oportunidad de ir y... No he ido, pero bueno.
1: y, sí, pues y bueno sí, eh... el tiempo apremia.
3: Sí, sí, bueno. Eh, tengo aquí mucho mucho repertorio, pero pero vamos a pasar a la violencia de género en el mundo de las artes, pero en un entorno que conocemos muy bien. El museo rastros violaciones, humillaciones y de toda clase de vejaciones hacia las mujeres que están ampli eh, ampliamente representadas en cuadros de dibujo y escultura. Por ejemplo, eh, tenemos ah, el rastro de la sabina de, Padro, de Pedro Pe de Pedro Pablo Rubens. Eh, uh -huh. eh, visitar, voy a hacer un poco la introducción, pero en el o el, el, el rastro, por ejemplo, de la hija de Leucipo. Aquí. Eh, que podemos contemplar eh, una agresión, el secuestro de dos bellas jóvenes en la época, desnuda y atrapada entre, entre, unos caballos, entre unos caballos. Y bueno, así evidencia eh, que son arrancadas en su entorno natural y, y forzada hacia una vida desconocida. Ese es el futuro que les esperaba a esas mujeres. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero era por su bien. Esa era la conciencia que se tenía. El rastro de la Sabina, un capítulo de la historia del, del Antiguo Testamento, también reproducido muchísimas veces, pero todo era porque, uh -huh. eh, bueno, para pues esas mujeres, si apetecía, si se les veía y, y resultaban hermosas, se, se, se podía uno aprovechar de ellas.
2: Pues qué interesante, Sandra.
3: Eh, uh -huh. ¿Te Parece lógico pensar a... que el hecho. El hecho de mostrar públicamente una vejación de derechos puede incitar a que esa actuación pueda ser compartida por otros que hacen alarde de los mismos principios. Uh -huh. Lo he encontrado muy interesante. Eh, hay una cita, hay una cita que dice que un momento dice que en cier el cuando el objeto erótico es una mujer, la incitación, el rastro se potencia porque también, en cierto modo, puso dios en el hombre a la mujer, puso dios en el mundo a la mujer para ser arrebatada. ¿Sabes quién lo dijo? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Bueno, sí, Goya, los desastres de la guerra, en fin. Sí, Podríamos pues, estar Gasset. hablando
1: toda la noche toda de Toda la esto, noche. Sí. Pero bueno, pues llega el momento un de dar otra Gracias, otra canción. Pero antes eh, comentamos los saludos que hemos recibido de Deya, de Ramiro, de Armando. A todos les mandamos un beso. Los muy extrañamos. Muy ya, y bueno, vamos a escuchar esta canción que eh, escogió Sandra después de esta interesantísima ah, sí, recopilación. Así, Perra,
3: de Rigoberta Bardini.
1: Perra. <risa> perra, y es de la cantautora Rigoberta Bandini. Escuchemos.
0: Ser el perro de un perro Que fuera él quien me sacara a pasear Que me comprara pienso caro, sin complejos Y en un cazo me sirviera agua mineral porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correr a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca. Que se si eu agora fuera perra, não estaria aqui llorando. Que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana e me he quedado aqui encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque se si eu fuera
2: Bueno, después de este tema tan original de Perra, que se titula, que me, que me gusta mucho el título, de Rigoberta Bandini, Bandini, vamos ahora a escuchar la cápsula de cine que nos tiene, como siempre, preparada nuestra querida María Belén. Te escuchamos, María Belén.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi columna de cine y ya que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quería traer dos películas que de alguna manera eh, retratan eh, estos temas de manera radicalmente diferentes, pero que me parece que está bueno siempre tenerlos presentes. La primera película se llama Las Invisibles, es una película francesa del año 2018, dirigida por Lord Julien Petit, eh, está basada en un libro, y esta película se trata de L'Envol, que es un refugio para mujeres, ...que debido a la falta de resultados... ...el municipio decide cerrar... ...por lo tanto les da un ultimátum... ...a las trabajadoras sociales... ...de tres meses para poder revertir la situación... ...ya que según este municipio... solo el 4% de las mujeres que asisten a este refugio... ...pueden ser finalmente reintegradas... ...por lo tanto... Eh, lo que les dicen a las trabajadoras sociales es que no, no pueden seguir gastando dinero sin tener mejores resultados. Por lo tanto, las trabajadoras sociales se organizan para poder ayudar a todas estas, a todas estas mujeres en situaciones de completa vulnerabilidad y deciden terminar instalando un taller terapéutico y un dormitorio clandestinos para. Eh, poder ayudar a todas estas mujeres y que no se cierre finalmente el refugio. Es una película súper divertida, también, por supuesto, con sus momentos dramáticos, pero que no se queda solo en un discurso de solemnidad, sino que nos, nos muestra cómo mujeres organizadas pueden finalmente revertir el rumbo de la situación. Así que me parece una buena opción, eh, es una película eh, nueva y realista, así que a esta opción les voy a contraponer ya un clásico, que me imagino que muchos de ustedes ya habrán visto. Estoy hablando de la película Nine to Five, o Cómo eliminar a su jefe. La película de 1980, por supuesto protagonizada por nada más ni nada menos que Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. Eh, esta película se trata de estas tres mujeres trabajadoras, trabajan las tres en la misma oficina, y sufren de diferentes abusos, acosos y maltratos por parte de su jefe. Su jefe es un machista, ególatra y bastante dictador que hace y deshace a su gusto las cuestiones de la empresa, eh, el personaje de Lily Tomlin... Es de una viuda que hace 12 años que trabaja en el mismo lugar y, por supuesto, no consigue un ascenso por el solo el hecho de ser mujer. El personaje de Dolly Parton sufre acosos por parte de su jefe de manera constante y, de hecho, el jefe hasta inventa que están teniendo una relación de amantes eh, Jane Fonda eh, representa eh, una mujer recién separada, una mujer que ha sido dejada por su marido por una secretaria más joven, así que decide empezar a trabajar por primera vez en su vida. Así que nos encontramos con tres perfiles de mujeres completamente diferentes, pero que se unen con un odio en común, y ese odio es su jefe. Por lo tanto, deciden también organizarse, Y hacer justicia por mano propia. Así que lo terminan secuestrando. Y aplicando una serie de cambios a esa oficina. Así que bueno, les dejo estas dos opciones. Eh, bueno, esta película es súper divertida. Eh, es una comedia eh, muy loca también. Pero muy bien hecha. Eh, y que recomiendo muchísimo. Además, eh, bueno, estamos hablando de Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton, eh, tres genias que marcaron también su camino en Hollywood. Así que espero que disfruten de estas dos películas eh, y les mando un saludo enorme a todas las chicas de la radio.
1: Muchas gracias María Belén por tus recomendaciones, yo en particular no he visto ninguna de las dos películas, pero después de escucharte ya las he puesto en mi lista. Y bueno, ahora vamos con otra canción, se trata de Canción Sin Miedo, de la cantautora mexicana Vivir Quintana, una canción de tal fuerza que se ha convertido en un himno del feminismo, escuchemos.
7: Uh. las calles que tiene
1: Esta es una canción eh, que me impactó desde la primera vez que la escuché, eh, canción sin miedo. Y por cierto, ya la habíamos pasado aquí en Qué Onda, en uno de estos programas especiales para mujeres. Y me parece que tiene una fuerza impresionante y, y es una denuncia que te abre los ojos y que incita a la lucha. Buscando información sobre Vivir Quintana, que es la cantautora, y su canción Vivir sin Miedo, me topé con una entrevista a, a Vivir Quintana justamente en la revista Rolling Stones, publicada el 8 de marzo de este año. Y tomo como base este artículo para comentar lo que hay detrás de la canción que acabamos de escuchar. No pasó completa, desgraciadamente, estamos cortos de tiempo, pero les recomiendo que si no la han escuchado, eh, la escuchen, eh, Tiene una letra increíble. Bueno, Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, conocida artísticamente como Vivir Quintana, es una compositora y cantautora mexicana procedente de Coahuila, del norte del país. Y su éxito, Canción sin Miedo, se ha convertido en el himno al feminismo, por lo menos en México. Quintana compuso la canción como un encargo de la cantante chilena Mon Laferte, que la solicitó para una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo del 2020, el año pasado, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ese día, Mon Laferte invitó al escenario a vivir Quintana y a un grupo de mujeres integrantes de este coro, El Palomar, que es parte de un colectivo de Mujeres en la Música, Y que justamente eh, acompañaron a Vivir Quintana en la versión que acabamos de escuchar. Y en todo el Zócalo en esa ocasión resonó, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Vivir Quintana se ha convertido en una de las figuras femeninas más reconocidas en México empoderando a millones de mujeres a unirse a la comunidad defensora de la libertad, igualdad y respeto por el género femenino. Ya que en México, desgraciadamente, el feminicidio es un conflicto social que ha llegado a un punto crítico, poniendo en evidencia la falta de protección en el país y la necesidad de un cambio y de reeducar tal vez a una sociedad que debe reconstruirse para romper con estereotipos y comportamientos machistas. Vivir Quintana le contó a la revista Rolling Stone que lo que ella quería hacer con su canción no era robarse la lucha de nadie, porque dentro del feminismo hay muchas luchas y todas son válidas y se respetan. Sino que quería dejar en claro que era para diferentes frentes, que la lucha era para todas. Y justo eso se refleja en su estrofa, por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Su canción termina con una alegoría al himno nacional, pero en vez del tono bélico original del himno, lo cambia por uno de esperanza y dice y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Vivir Quintana declaró en esa misma entrevista que ella sigue creyendo que el movimiento feminista es una revolución amorosa, en la que no es necesario sacar armas o asesinar a alguien para ganar un puesto en las decisiones que se toman en el país. Y terminó mis comentarios sobre Vivir Quintana y su canción Vivir sin Miedo con las palabras que ella misma expresó en la entrevista con la revista Rolling Stone. Y dijo, yo digo que esta canción ya no es mía, sino de todas las compañeras que no están y de todas las que estamos luchando.
3: Bueno. Qué bonito mensaje. Y ahora Marta también va a contarnos un poquito sobre su aventura con el doctorado en Ciencias de la Salud. Pero antes, para, lo que, para los que no nos conozca, no, no conozcan a nuestra compañera, Marta García Quinto es procedente de un pueblo llamado Albatera, situado en la, próxima, en la provincia de Alicante, España. No. Bueno, y entonces, no, y, ¿qué pasa? Vamos a
4: presentar a, a Vamos a
3: presentarla directamente, sí, lo siento. Bueno, Más ¿Es, es parte Marta? del equipo, así es que el, todos la
2: conocemos. Sí, pero no pasa nada. Está haciendo una introducción muy bonita. Gracias, Sandra. Hola, bueno, la soy. De tu tesis, por favor? Es... Gracias, Sandra. Gracias. Y, y gracias por la introducción, porque eh, creo que la tenías preparada ahí. Así pasa, que ya sabemos que apremia el tiempo, pero no es lo más importante. Eh, bueno, pues eh, comentando un poquito sí. de por qué empecé a estudiar el doctorado, Sandra. Eh, bueno, pues fue toda una aventura porque empecé a trabajar en un servicio atendiendo a mujeres que estaban viviendo una situación de violencia. Entonces eso me... me la verdad que, que hizo en mí que necesitaba saber más. Necesitaba saber cómo manejar a las mujeres, cómo poder asesorarlas bien, cómo poder eh, ayudarlas. Entonces... Eh, me fui y me embarqué con, a estudiar un máster de salud pública y ahí tuve la suerte de conocer a unas magníficas profesoras que me embarcaron en el mundo del de, descubrimiento de poner eh, la gender perspective ¿no? en todo. Uh -huh. Y eso despertó en mí una, una curiosidad tan grande que necesitaba seguir, necesitaba seguir. Y me ofrecieron eh, hacer el doctorado en violencia. ...y sobre todo centrarme en violencia contra las mujeres... ...pero desde una perspectiva de atención primaria de salud... ...y, y gracias a, a esa invitación que mis profesoras eh, me, me ofrecieron... ...pues me embarqué en este proyecto tan bonito... ...que no deja de ser difícil... ...pero que creo que es necesario... ...porque he encontrado que en la literatura científica... ...no hay mucha investigación eh, sobre el rol... ...de los profesionales sanitarios manejando la violencia y quería saber un poquito cuáles son las barreras que tienen en el día a día a la hora de manejar los casos de violencia contra la mujer. Y, y nada, entonces eh, a caballo de todo eso empecé a indagar y, y nos invitaron a participar en un proyecto eh, europeo en el que eh, participaba en la Universidad de Alicante y también la Universidad de Umeo en Suecia. Y... Me ofrecieron poder hacerles entrevistas a los médicos, a las matronas, a las pediatras, a los enfermeros y eso me, me, dio, me dio una experiencia tan bonita en la investigación, descubrir que es realmente el trabajo de campo, no irte recorriendo las ciudades, en este caso en España, de cada comunidad. Entonces investigamos cuatro comunidades autónomas. ¿Eso lo en España? Sí, lo hiciste en cuatro comunidades autónomas y empezamos a recoger el, las entrevistas. hacer un estudio de campo. Exacto, hacer un estudio de campo y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un montón de datos por explotar. ¿no? Eh, había muchos profesionales, entonces eh, fruto de eso... Eh, hemos colaborado en equipo y se han, han publicado mis compañeras un montón de artículos respecto a la perspectiva que tienen los médicos abordando este tema, pero yo me tocaba el tema de las trabajadoras sociales, porque mi profesión de base es trabajadora social y criminóloga, y, y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí con las trabajadoras sociales? Y encontré que todos los profesionales eh, se coordinan de una forma inédita, ¿no?, Y, y siempre acuden a pedir ayuda a la trabajadora social, pero sin embargo por ejemplo en mi país la coyuntura que no están reconocidas como por ejemplo trabajadora social sanitaria y tienen muchas barreras a la hora de poder recibir las mismas condiciones que otros trabajadores eh, que otros profesionales sanitarios y, y eso me me, me me hizo pensar que es necesario profundizar en, en este tema y de hecho no, hay, no encontré ningún artículo en España ni en y muy poquitos internacionalmente, hablando concretamente de esto. ¿no? Y gracias a toda la investigación y el apoyo que todas mis compañeras me han dado, eh, hemos hecho un trabajo en equipo que, que por fin pude escribir mi primer estudio y mi primer artículo, que trata sobre detectar e identificar las barreras y los facilitadores que las trabajadoras sociales encuentran, pero desde la perspectiva desde su perspectiva, preguntándoles a ellas qué, qué pasaba. ¿no?
1: Y este artículo se publicó, ¿verdad?
2: Y este bueno. artículo se publicó bueno. en abril del 2021 con muchísimo esfuerzo, pero
1: ha sido el primero y yo creo que es como el primer publicó? parto. ¿En dónde se publicó? ¿En una revista? Sí,
2: en una revista de, de Inglaterra, eh, del ámbito de la salud pública. Y, y bueno, pues es el primer, la primera la primera piedrecita de la de, de Vas por buen camino. La tesis, y estoy ahora analizando el segundo estudio, que creo que, que, es, que es interesante ver cómo podemos potenciar eh, todas esas fortalezas que las trabajadoras sociales pueden compartir y que sus compañeros lo reconozcan y las tomen en consideración y que ocupen puestos de dirección coordinando a estos profesionales porque ellas tienen una formación de base mucho más amplia, más holística, más integral, menos biologicista, más biopsicosocial y eso hace que empodere a, a todo el equipo, ¿no? Y además es que te das cuenta que analizando. Sois una herramienta
3: muy necesaria. Sois una herramienta muy
2: necesaria. Las trabajadoras sociales. En el ámbito de la son... salud y salud mental, y salud sí, sí. en general. <risa> sí, son. Es un, es un, son claves. Son claves y por eso mi tesis se centra en analizar el rol de las trabajadoras sociales en atención primaria de salud en, en
1: respecto al manejo de la violencia contra la mujer. ¿Y, ¿Y cuándo planeas terminarla? Pues, ¿Cómo va? ¿Cómo vas?
2: Pues voy ahí a mitad, de, a mitad, a mitad, pero ya casi terminando. Eh, se avecina ya un año muy duro, va a ser duro, pero
3: espero, concentración que, completa. espero leerla en
2: 2023, el año pues que viene. Pues te
3: deseamos, muchísima Marta, muchísima suerte. Muchísima suerte, mucho ánimo para pa finalizarla y nada, y ojalá que nos pilléis presentes también, que nos diga. Sí.
2: <risa> ¿Cuándo y dónde? A lo mejor la hago online, porque si no puedo
3: Justo publicar a a las y que publiquen,
1: que
6: publiquen. Y
1: te deseamos todo lo siempre. mejor y sabemos que no vas a desaparecer, que estarás por aquí, lo mismo prometió de ella, las estamos esperando, las puertas quedan aquí abiertas, siempre serán parte del equipo. ¿Y cómo vamos de tiempo? Y Nos nada. da tiempo solo para despedirnos. despedirnos. Yo creo, ¿Quieres decir algo más? Nada, que
2: muchas gracias eh, que se cierra un ciclo Pero me macha mucho de menos, Que Marta. también vienen nuevos nuevos proyectos y que y que nada que, que despedirme de una esto como un hasta luego como le decía de ella, ¿no? No es un adiós, es un hasta luego y bueno, nunca la vida sabe lo que no te para, pero que os deseo a qué onda y a todo el equipo y que gracias por conoceros y por haberme dado tanto tanto conocimiento y compartir tantas experiencias. y ahí gracias seguimos por, la, por dárnoslo tú, Marta.
4: <risa> Muchos éxitos. <risa> Muchas gracias, Gloriana. Llega ya tenemos aquí los controles
1: hasta la próxima con los
2: toches a todos a todos
0: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand
7: On Air for funding accessmedia.nz.